0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Daniels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till det åttonde kapitlet i Daniels bok. Här får vi höra om Daniels syn av en bagge och en bok. Och höra engeln Gabriel förklara synen. Jag vill också nämna att från och med kapitel 8 är det inte längre nertecknat på arameiska. Utan från och med det här kapitlet så är det återgivet på hebreiska. Vilket säger oss att budskapet nu rör sig om Israels folk och framtid. Och denna syn fick Daniel under kung Nebuchadnezzars tredje regeringsår. När Daniel fick denna syn, så var det ett profetiskt budskap. Och den tillhörde syner som redan har fått sin uppfyllelse. Och profetian har så exakt blivit i detalj uppfylld, att Just den precisa uppfyllelsen, varit den grund på vilken liberala bibeltolkares kritik bygger. Någon hävdar att denna profetia, den måste ha varit skriven mycket senare. För det en så exakt förutsägelse bygger på är övernaturligt, och eftersom man inte tror på något övernaturligt, Finns det ingen annan förklaring för dem till profetians exakthet än att den blev skriven av en annan efter att händelsen inträffat? Det är otroligt hur dumma argument man kan nerlåta sig att använda när man till varje pris ska förneka undrets Gud. För min del säger jag bara att Daniels bok är skriven av profeten Daniel, och jag tror bokens vittnesbörd. Daniels profetiska syn av baggen med två horn, av olika storlek och bocken med ett väldigt horn i pannan, placerar mikroskopet på konflikten mellan det medisk-persiska riket och den tredje världsmakt som sedan följde under Alexander den store. Striden mellan öst och väst, mellan orienten och västerlandet, mellan Asien och Europa. Det handlar om maktkampen mellan det medisk persiska riket och det grekisk makedoniska imperiet. Synen innehåller även ett annat litet horn som redan har uppfyllts genom Antiochus Epiphanus. Den fruktansvärde förföljaren som judarna kallade, den judiska historiens nero. Och jag påminner en en gång att det föregående kapitlen var skrivna på arameiska, som var Syriens modersmål och ett världsspråk för dessa fyra stora imperier. Men här i kapitel åtta är språket åter hebreiska. Vi läser Daniel kapitel 8 vers 1. I kung Belsassars tredje regeringsår såg jag Daniel en syn efter den jag först hade sett. Belsassar var den sista kungen i stormakten Babylon. Synen Daniel hade i kapitel 7 var under Belsassars första regeringsår. Och denna syn den kom under Belsassars tredje regeringsår, vilket betyder att båda dessa profetsyner kom när Babylons rike närmade sig slutet. Vi läser vers två. När jag betraktade denna syn såg jag mig själv i Susans borg i hövdingdömet Elam. I min syn såg jag att jag var vid floden Ulai. Susan var en stad på slätten mellan floderna Kersha och Karun, i den östra delen av Eufrat-Tigrisdalen, cirka 240 km norr om Persiska viken. Och den var huvudstad i det medisk-persiska riket. Ulay är floden Kersha i närheten av Susan. Orsaken... Till att denna syn föregår i susana och inte i Babylon, är därför att denna profetsyn gäller det andra och det tredje världsrikerna som ska komma. Och det Daniel såg i denna syn blev uppfyllt innan det hade gått 200 år. Så synen var inte suggestion eller svärmeri, det var en uppenbarelse från Gud. Vi läser vers 3. När jag såg upp fick jag se en bagge med två horn stå framför floden, och båda hornen var höga, men det ena var högre än det andra, och det som var högre sköt upp sist. Baggen med de två hornen är Mediens och Persiens kungar, och den förklaringen får vi i vers 20. Så står det att det som var högre sköt upp sist. Medien, hornet som först sköt upp, var landet som låg öster om Sagrosbergen i Asien och söder om Kaspiska havet. Medien var känt för sin hästavel. Generalen för Mediens armé krossade Babylon. Senare blev den persiske kung Kores. Konung över både Medien och Persien, med Persien som den ledande nationen. I profeten Daniel kapitel åtta och vers fyra Jag såg baggen stöta med hornen västerut, norrut och söderut Och inget djur kunde stå honom emot Och ingen kunde rädda något ur hans våld Han for fram som han ville och blev mäktig han stötte med hornen västerut, norrut och söderut, men alltså inte österut. För där låg det mäktiga persiska riket, som snart skulle växa sig starkare och större än medien. Och det samlade medisk persiska riket var det riket som i Daniels syn i kapitel 7 utgjordes av björnen. Vi läser kapitel 8, vers 5. När jag funderade på detta, se dock om en bock västerifrån. Han hade ett väldigt horn i pannan och gick fram över hela jorden, dock utan att röra vid marken. Bocken representerar Grekland och det väldiga hornen Alexander den Store. Den persiske kungen hade planer om att också... Vända sina stridskrafter mot väst Men från väster kom denna bock Som färdades så fort att han inte rörde vid marken Han for fram som en stormvind Och det var just detta rike Som i synen med de fyra djuren Beskrevs som djuret som liknade en leopard Men som på sidorna hade fyra fågelvingar och som representerar Alexander den Stores rike. Vi läser Daniel åtta, verserna sex och sju. Jag såg honom komma ända in på baggen, och rasande störta sig över honom. Och han stångade baggen, och krossade hans båda horn, så att baggen inte hade någon kraft att stå emot honom. Sedan slog han honom till marken och trampade på honom, och det fanns ingen som kunde rädda baggen ur hans våld. Ahasveros, han var den sista stora härskaren i Persien, och han vände sig mot Grekland med en armé på trehundratusen män plus deras familjer. Men grekerna var smarta, de gick inte ut för att möta honom. Istället väntade de till han kom till ett pass som var smalt och trångt, och där den vältränade och lokalkända makedonisk-grekiska armén decimerade den persiska armén efterhand som de passerade det trånga passet, några få soldater åt gången, och när Ahasveros flotta på trehundra skepp ödelades av en storm, så var slaget förlorat. Och när Ahaz för oss fick veta att det 300 skeppen var ödelagda, så gick han ner till havet, tog av sig sitt bälte och slog med det på vågorna, därför att det hade krossat hans fartyg. Och utan att överdriva, så kan vi väl säga att den handlingen inte vittnar om någon framdragande och klok regent, eller för att låna några ord av Axel stjärna som sa till sin son, Min son, du vet inte med hur lite förstånd ett land styres. Efter Ahasveros nederlag mot det makedonisk-grekiska riket, så växte det fram en väldig general, som senare skulle få namnet Alexander den Store. Han var ett militärgeni, en av de största genom tiderna. Han besegrade stora delar av världen, men han lyckades inte besegra sig själv, utan besegrades själv av alkoholen. Och han dog i Babel, endast 32 år gammal, efter ett misslyckat fältåg mot Indien. Och hans generaler delade riket mellan sig och de beskrevs som fyra andra stora horn som kom upp i hans ställe. Vi läser Daniel kapitel 8. vers åtta. Bocken blev mycket mäktig, men när han var som starkast, brast det stora hornet sönder, och fyra andra stora horn kom upp i dess ställe, riktade åt himlens fyra vädersträck. Djupast sett så var det ingen mänsklig makt som krossade Alexander den Store och hans rike, utan han krossades av ett liv i utsvävningar, ogudaktighet och alkohol. Så när han var som starkast, så brast det stora hornet sönder, vi kan säga han ruttnade upp inifrån. Alla tre imperierna, det babyloniska, det medipersiska och det makedonska under Alexander den Store gick under i en kultur som var en lång fyllfest eller orge. Och synden, alkoholen och omoralen ligger som ett mörkt moln över vår nation idag. Etiken ruttnar och svinner hän. Oärlighet kallas för att se om sitt hus. Och att hona Gud har blivit underhållning. Allt präglas av att denna tidsålders Gud har förblindat människornas sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda står det i Johannes 3:19. Alexander den store gick under därför att han var alkoholist. Han besegrade världen men lyckades aldrig besegra Alexander den store. När han var som starkast brast det stora hornet sönder och fyra andra stora horn växte upp i hans ställe. När Alexander dog delades riket mellan fyra unga män som i Daniels syn i kapitel 7 symboliseras av djuret som liknade en leopard och som hade fyra huvuden. Och det fyra generaler som delade Alexander den Stores rike det var för det första Kassander som var gift med Alexanders syster och han tog den europeiska delen med Makedonien och Grekland. Den andra, Lysimachus, han tog en stor del av mindre Asien, som idag bland annat utgörs av Turkiet. Seleukus, som tog Asien och hela östra delen av imperiet utom Egypten, och den fjärde, Ptolemy, som tog Egypten och Nordafrika. Och det är väl värt att tänka över att Alexander den Store blev krossad när han var som starkast. Han besegrades av en inre fiende. Hans makt och hans rika möjligheter att synda och leva efter sin lust blev hans undergång. Fasaden var strålande och imponerande som en vitkalkad grav. Men under kalken var det bara döda ben. Han ruttnade inifrån. Det får oss att tänka på vad Jesus sa till fariseerna I Matteus 23, vers 27. Vi Ve är skriftlärda och fariser. Ni hycklare. Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser det vackra ut. Men inuti är det fulla av det dödas ben och allt slags orenhet. När människan blir mera rädd för att tappa masken än för att förlora hjärtat, då är det bara en tidsfråga när undergången kommer. Därför påminner Paulus när han skriver till det troende i Galatien att de inte ska bedra sig själva. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte, det människans sår skall hon också skörda, som det står i Galaterbrevet 6, vers 7. Hade du kunnat intervjua Alexander den Store, så tror jag att han skulle bekräfta sanningen i dessa ord, och tusenden har följt i hans spår, inte lika stora. Kanske knappt kända, men lika dåraktiga, och som fick följande överskrift när livstråden klipptes, bedragna av sig själva, nu under Guds dom. Bocken blev mycket mäktig, men när han var som starkast brast det stora hornet sönder, låt oss meditera en stund över de orden
1: Från himmelen kommer du vi rider att möta dig Ett är berget oss i himlens sorg där du där bli med bland lev Den <speaking in> rinnar <foreign language> I den rena vita dräck, ska du bli med. Gå in genom nådens bord, och mot tag det Gud har gjort. Det är dock långt bättre än helvetets kvar. Blir du med, blir du med i den skara som står, i den rena vita drän.
0: När Alexander den Store dog, kom fyra andra stora horn upp i hans ställe, läste vi i Daniel 8, vers 8, och vi läser vidare i vers 9. Från ett av dem sköt ett nytt litet horn ut, som växte till kraftigt mot söder och mot öster, och åt det härliga landet. Det härliga landet är Israel, och det lilla hornet vi här läser om, det är inte detsamma som det vi läste om i kapitel 7, för där reste sig ett litet horn ur det fjärde riket. Här talas om ett litet horn som växer fram ur det tredje riket. Det lilla hornet här i kapitel åtta är idag historia medan det lilla hornet i kapitel 7 ska träda fram i framtiden. Hornet här i kapitel 8 kommer från Syrien och var Antiochus den fjärde, eller Antiochus Epiphanes, som var andre sonen till Antiochus den store. Antiochus Epiphanes, han kom till makten år 175 före Kristus och det var mot honom som makaber kom i juda. Antiochus Epiphanes var en antisemitist som inte bara försökte tvinga judarna att anta grekisk religion och kultur, men han försökte också att utrota judarna. Han placerade en avgudabild bild av Jupiter i det heliga i Jerusalems tempel och han hällde ut kötsbad från svin över alla de heliga kärlen i templet. Och om hornet Antiochus Epiphanus säger Daniel 8, vers 10, det växte ända upp till himlens härskara, och kastade några av denna härskara och kärnorna ned till jorden och trampade på dem. Här måste jag bara få säga att det är för mig personligen svårt att med säkerhet säga så mycket om denna vers. Men att det rör sig om en andlig strid och sataniska makter ligger nära till hans att tänka. Och vi förstår varför han också kallas för gamla testamentets antikrist. Genom sin fiendskap mot Gud sin motstånd mot Gud och hans folk, så är Antiochus Epiphanes, i tiden strax innan Jesus kom till jord, en gammaltestamentlig förebild till antikrist, som ska stå fram strax innan Jesu återkomst. Och här är det viktigt att komma ihåg, att orsaken till att Gud tillåter denna tyrann att vanhelga templet, och förhindrade dagliga offret. Det var på grund av det andliga avfallet i Israel. Det är konsekvensen av att Guds utvalda folk har vänt Gud ryggen, och ogudaktigheten hade vält fram som en våg bland det folk som skulle vara helgat Herren. Folket hade börjat leva som hedningarna, och nu får de det de önskade fullt ut. Hedendom och synd övertar templet. Man skördar vad man har sått. Profeten Hosea säger i Hosea 8, vers 7, Ty vind så det, och storm skall det skörda. Och när det i vers 12 talas om en härskara, så talade det i andlig mening om Herrens heliga, det utvalda som kallats att leva i Guds fruktan och helgelse, men som vänt honom ryggen. Vi läser Daniel kapitel åtta, vers elva och tolv. Till och med mot härskarans första företog det sig stora ting och tog bort ifrån honom det dagliga offret, och platsen där hans helgedom stod förstördes. Tillsammans med det dagliga offret blev också en härskara prisgiven för överträdelsens skuld, och hornet slog ner sanningen till jorden och hade framgång i vad det företog sig. Prisgiven för överträdelsens skuld Låt oss meditera lite grann över de orden, till dess vi hörs igen. För nu är vår tid ute för den här gången, och jag säger bara på återhörande, om du vill. Säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig, och när tiden är förliden i ditt domslut fria mig. Herren, var det med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Ingenting är för vanskelig för Gud. Tack och lov för det. Det som han har sagt, det har han lovet att stå ved. Tack och lov. För jag i Bibelen och är store under Når Gud viste sin härlighet Den som har sin dagar sig frisk upp på sekunder Fri frasmärtre blev den som led Ingenting är för vansklig för Gud Tack och lov för som han har sagt, det har en lovet och stå vid tack och lov för dig. vi har läst om syndare som kom med syndens byrde, trätt och av satans ånd, allt blev nytt för dem som kom till hamn den gode herde frälsde blev vi från syndens bånd ingenting är för vänster. Tack och lov för dig det. det som han har sagt, det har han lovet att Tack och lov för dig Tränger du en vän som han och hjälper dig i nöden Lika mäktig han är idag Han har kämpat kampen för oss, hejret och värdöden Han är stark stärksel om du är i svar Var vand si le por du ta det som han har sagt det har han lovet och sto vet kako lo por de
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige. Box 3419 103 68, Stockholm.